0: Servicios informativos en CLM Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 21 de mayo y en este punto vamos a repasar la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Se detectan 247 nuevos casos por COVID-19 en nuestra región. Se va a ampliar con algo más de 4 millones de euros el presupuesto para atender situaciones de emergencia social. Y ayer se celebraba el Día de Cuenca en Fitur y se presentaba la campaña publicitaria para atraer turistas a la ciudad. Comenzamos.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Según Sanidad, descienden los casos y hospitalizados por COVID-19 en Castilla-La Mancha. Se registran 247 nuevos casos por provincias. Toledo registra 109 casos. Guadalajara, 45. Albacete, 40. Ciudad Real, 39. Y Cuenca, 14. El número de hospitalizados en cama convencional es 301. Mientras que los pacientes ingresados en UCI eh, que necesitan respirador son 82. En las últimas 24 horas se han registrado dos fallecidos, una persona en la provincia de Toledo y otra persona más en la provincia de Ciudad Real. Y el Consejo Interterritorial de Salud en una de sus últimas reuniones acordó la creación de un grupo de trabajo que va a decidir las medidas a tomar desde ahora y a lo largo del verano para ir retirando la obligatoriedad de la mascarilla. Así lo resumía el presidente regional Emiliano García Pájico.
2: Fíjense que el grupo, el grupo Interterritorial de Sanidad a nivel nacional creó un grupo de trabajo para tomar decisiones sobre lo que van a ser las medidas que se mantengan o se eliminen de cara al verano. Yo creo que antes de que acabe junio, nuestra intención es de que antes de que acabe el mes de junio, todo lo más en la primera parte del mes de julio, incluso haya una decisión definitiva sobre el uso de la mascarilla en espacios públicos. Es muy probable que podamos manejar esa fecha para levantar el, la obligatoriedad en espacios públicos de la mascarilla. Pero es algo que, como presidente, les aseguro que no quiero ni mucho menos eh, ni adelantar ni precipitar. Me importa más eh, que lo que hagamos.
1: En cuanto al ritmo de vacunación, esta era su, su valoración.
2: Fíjense que estamos en probablemente en la única región de España en donde los que mandan en la oposición exigen o critican al presidente por no haber sido el primero en vacunarse. Esto es, esto de verdad, que venga Dios y lo vea, es inaudito. A mí me va a tocar la semana que viene, a mitad de la semana que viene. Y cuando nos han dicho, y por la importancia que tiene además decirle a la ciudadanía que la enfermedad ha sido especialmente dolorosa, con la gente más mayor, y que hay muchos criterios para vacunarse, pero que tiene que respetarse un orden establecido y pactado entre todos, sobre todo técnica y profesionalmente. Y el primero, el presidente. Lo lamento, porque puedo
1: Ayer además hacían, eh, el, se, se daban a conocer los datos en este caso de la incidencia por eh, la cepa británica en nuestra región y según estos datos el 89% de los casos que ahora mismo se detectan de coronavirus pertenecen a esta variante británica en nuestra región. Se amplía en 4,7 millones de euros el presupuesto para atender situaciones de emergencia social. Así lo avanzaba la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torija.
0: El gobierno regional de Emiliano García Paje el martes, en Consejo de Gobierno, reforzamos el, la partida presupuestaria de las, de las ayudas de emergencia social, que se tramitan desde las delegaciones, desde los servicios sociales de atención primaria, a las familias que están sufriendo momentos de, difíciles, de situaciones de vulnerabilidad, desde la Consejería de Bienestar Social hemos visto importante aumentar en 4,7 millones de euros las ayudas de emergencia social, son ayudas puntuales, ayudas que son muy solicitadas a los servicios sociales, como bien digo, y que van destinadas a alimentación, a calzado, a ropa, a pagar un recibo de la luz y muchas de ellas a poder pagar la vivienda, a poder pagar la hipoteca o a poder pagar el alquiler de las casas, porque eh, hay familias que se están viendo en situaciones eh, muy, muy, muy comprometidas y delicadas.
1: Eran declaraciones de la consejera en la inauguración en Albacete del nuevo centro de ADACE, la Asociación de Daño Cerebral sobrevenido de Castilla-La Mancha.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: 3.000 personas y 250 medios entre aéreos y terrestres van a trabajar para la prevención y lucha contra los incendios en nuestra región. Así lo resumía el consejero de Desarrollo Sostenible José Luis Escucho.
3: ...en eh, cerca de 40 millones de euros... ...en materia de extinción... ...y casi 51 millones de euros... ...son los que dedicamos... ...a la prevención... ...por eso digo... ...que los trabajos... ...de la prevención... ...son los que tenemos que ir reforzando... Eh, ...cada año... ...y además... ...hemos trabajado también... ...para que el dispositivo... ...durante esta campaña... ...pueda aumentar su eficacia... ...tenga una mejor eh, respuesta... ...y para ello... Eh, hemos contado, vamos a contar con medios aéreos más eh, versátiles. Hemos apostado también por una cuestión que nos importa mucho como es la seguridad de todo el personal que trabaja en el dispositivo eh, Infocan, y por eso hemos incrementado también y hemos modernizado todos los medios, los medios aéreos pero también los medios terrestres, los vehículos. Hemos sumado también una novedad, como son eh, furgonetas de hasta nueve personas para desplazar a nuestro eh, propio eh, personal. Hemos también eh, invertido casi dos millones de euros en mejorar las infraestructuras contra los incendios forestales, en adecuar y en construir nuevas bases de retén, como digo, para mejorar también las condiciones de trabajo de nuestro personal. Y también, que desde el Gobierno regional hemos eh, trabajado para reforzar y consolidar un año más el dispositivo de lucha contra incendios forestales. Lo hacemos incrementando el presupuesto hasta los casi 91 millones de euros y también consolidando y reforzando eh, los recursos. Por un lado, nuestro capital humano, con casi 3.000 trabajadores y trabajadoras que componen eh, el dispositivo también incrementando los medios terrestres y aéreos hasta los 250. Así que, como digo, eh, bueno, pues eh, plena disposición del Gobierno regional para afrontar con las mejores garantías eh, un año más pues esta campaña de alto riesgo y riesgo eh, extremo. Hemos celebrado que eh, los incrementamos hasta los 250 medios en su totalidad. 29 de ellos son medios aéreos y se componen de cuatro aeronaves más respecto al año pasado. Esta es una eh, novedad, otro eh, incremento y destacaríamos bueno, pues, la incorporación de un nuevo helicóptero de apoyo a toda la labor de coordinación en la extinción y en el mando operativo y que va a tener su ubicación aquí en el Centro Operativo Regional de Toledo que nos va a permitir también realizar labores de transporte eh, urgente e incluso también reforzar la extinción cuando así eh, se requiera. Vamos a disponer también de dos helicópteros Super Puma. Estos son aeronaves capaces eh, desde luego de transportar hasta 19 personas y también capaces de descargar hasta 3.000 litros de agua. Así que dos helicópteros Super Puma, como ven, de alta capacidad.
1: Por otro lado, el consejero ha presentado la nueva imagen de la campaña de comunicación en la línea con la que se llevó a cabo el pasado año.
3: Eh, el lema eh, lleva por título «La naturaleza depende de ti». Queremos hacer eh, hincapié en que la protección, la conservación del medio natural, de la naturaleza, depende de todos y de cada uno eh, de nosotros. Y, por tanto, pedimos eh, implicación, máxima implicación a la eh, ciudadanía. Eh, hay que recordar que el 90% de los incendios forestales vienen eh, originados por causas eh, humanas, por accidentes, por descuidos o por las eh, malas prácticas. Aproximadamente un nueve eh, de cada diez incendios forestales, como decimos aquí, son eh, evitables.
1: El consejero ha terminado pidiendo responsabilidad y prudencia, no utilizar el fuego en los periodos de riesgo elevado de incendios, avisar al 112 en caso de detectar un incendio y también denunciar cualquier uso irresponsable que observen en el uso del fuego.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Y una pequeña nota. El Gobierno regional respalda las medidas presentadas por el Ministerio ayer para la organización del curso escolar 2021-2022 en el contexto de la COVID-19. La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosena Rodríguez, ha explicado que Castilla-La Mancha entiende que las medidas presentadas por ambos ministerios son bastante coherentes, ya que sin restar un ápice de seguridad de los centros educativos contribuyen a la perspectiva total. Rodríguez también ha agradecido a los dos ministerios que hayan dado un plazo de casi cuatro cuatro meses para acomodar este conjunto de medidas a la realidad educativa del próximo curso escolar, así como a la Consejería de Sanidad su trabajo para contribuir un año más a garantizar que los centros continúen siendo espacios seguros frente al COVID-19.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y estas son otras noticias en formato breve. El gobierno de Castilla-La Mancha muestra su disposición y responsabilidad para atender la emergencia humanitaria derivada de la situación en Ceuta. Así lo manifestaba la consejera de Bienestar Social, Bárbara García, después de mantener una reunión extraordinaria convocada por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales para abordar posibles acciones conjuntas entre el gobierno de España y las comunidades autónomas para afrontar la crisis migratoria en Ceuta y la situación de los niños que han llegado no acompañados desde Marruecos a la ciudad autónoma de Ceuta. Y otra noticia breve, en este caso hablamos de cooperativas agroalimentarias de Castilla-La Mancha que ha inaugurado las jornadas técnicas vitivinícolas Castilla-La Mancha hacia una viticultura competitiva y sostenible, un encuentro en el que han participado en el IRIAF en Tomelloso más de medio centenar de Técnicos y responsables de cooperativas con la participación de expertos en el sector vitivinícola de carácter nacional e internacional. Durante dos días se ha estado debatiendo sobre la nueva ley de la viña y el vino de Castilla-La Mancha para proyectar una vitivinicultura más moderna y competitiva con objetivo de adaptarse a las nuevas exigencias medioambientales de la PAC y los retos que suponen la adaptación al cambio climático y a las nuevas tendencias de un mercado global en constante evolución. Del mismo modo se ha puesto en valor el modelo cooperativo para dar respuesta a la adaptación de la ley de la cadena agroalimentaria a cargo, a cargo del director de cooperativas agroalimentarias de España, Agustín Herrero, mediante una creciente profesionalización por parte de las bodegas, de las bodegas cooperativas de la región, insistiendo en la integración comercial como herramienta estructural más eficaz. Y una nota a nivel nacional, la Carta Social Europea revisada es una normativa que amplía los derechos que deben garantizarse en el ámbito laboral. La ratificación de esta carta va a permitir desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación de los derechos sociales garantizados. España ha depositado en la sede del Consejo de Europa de Estrasburgo el instrumento de ratificación de la Carta Social Europea revisada, donde es una norma que amplía... Los derechos que deben garantizarse en el entorno laboral. España firmó esta carta en el año 2000, pero la necesidad de adaptar a algunos aspectos de la legislación española llevó a posponer su ratificación. Esta ratificación va a permitir, como decimos, desarrollar nuevas medidas para mejorar la aplicación de derechos sociales garantizados por la Carta como el derecho a la dignidad en el trabajo promoviendo la prevención frente al acoso y la violencia en el entorno laboral. Se reafirma el derecho a la protección de las personas trabajadoras en caso de despido y el de los representantes de los trabajadores a contar con protección efectiva por trabajadores. Parte de la empresa. Y ahora es el momento de repasar las noticias por provincias.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: La Roda prepara poco a poco sus fiestas y de momento lanza las bases para el concurso de portada del libro de fiestas. El concejal de festejos, Luis Fernández, confía en el buen ritmo de la vacunación y de la cada vez más próxima inmunidad de grupo, lo que va a permitir la celebración de unos días grandes que si bien no serán eh, aún unas fiestas al uso y de absoluta normalidad, sí que se podrá celebrar siempre en función de las circunstancias del momento y según dictamine la normativa sanitaria vigente.
3: ...esta noticia que nos hace especial ilusión a nuestro equipo de gobierno. Bien, pues después de un largo año de pandemia con este virus que nos ha robado el tiempo, nos ha robado a muchos seres queridos y en donde mucha gente lo ha pasado mal y todavía hay gente que lo sigue pasando mal. Por fin estamos viendo como gracias a la vacunación ya se ve el final de este túnel, se ve luz al final de este camino... Y todo apunta a que la situación sanitaria se está controlando y estabilizando en todo el país y a nivel mundial creo que también se están viendo ya los resultados. Estamos convencidos de que se va a cumplir el objetivo de vacunación fijado por el Gobierno central y que en julio, y esperamos que cuanto antes, poder tener esa ansiada inmunidad
2: de grupo.
1: En los próximos días se dará a conocer el nombre de la reina y damas de las fiestas mayores de 2021. Y ahora nos vamos hasta Villarrobledo. Su piscina municipal de verano va a abrir la temporada de baño el próximo 21 de junio. Prevista también eh, tras las obras realizadas la apertura de la piscina cubierta a primeros del mes de octubre. La piscina eh, municipal, eh, en cuanto a protocolos, eh, según informan las autoridades sanitarias, no habrá cambios respecto al pasado año, aunque que de momento se encuentran a la espera de que llegue la resolución con las medidas concretas a seguir, aunque muchas de las adaptadas la temporada pasada se van a mantener como la prohibición de pasar comida o bebida al recinto o la toma de temperatura y el uso de gel hidroalcohólico.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: Las obras de remodelación del local que va a coger la nueva oficina de empleo de Puerto Llano ya han comenzado, según han comunicado la delegada de la Junta de Comunidades eh, Carmen Olmedo y la subdelegada del Gobierno de España María Ángeles Herreros. Son representantes de las institu instituciones que se ha puesto que se han puesto de acuerdo para hacer posible esta nueva infraestructura. En
0: estas obras que son una buena noticia en Puerto Llano se va a mejorar en las oficinas del Servicio Público de Empleo la atención la y atención en beneficio de los ciudadanos. Se mejorarán las instalaciones y con ello también los servicios de orientación, de información, así como el asesoramiento individualizado de los usuarios. La de Puerto Llanos será una de las inversiones más importantes del plan de modernización de la red de oficinas. Se emplea dentro de la provincia de Ciudad Real y las obras que se están llevando a cabo fueron adjudicadas en su momento por cerca de 377.000 euros con un plazo de ejecución de cuatro meses.
1: Y mejorar el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad es el objetivo del nuevo convenio que ha suscrito el Consistorio de Valdepeñas junto a la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Discapacidad y la Fundación MAFRE bajo el programa Juntos Somos Capaces que apoya a jóvenes con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental y fomenta su integración sociolaboral. El convenio permitirá que 10 personas con algún tipo de discapacidad puedan formarse por un periodo máximo de tres meses en empresas y entidades de la localidad, realizando labores de auxiliar administrativo, consejería o limpieza, con una beca de 125 euros mensuales, lo que facilita, una vez que finaliza el periodo de prácticas, su acceso al mercado laboral.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Cuenca.
1: Se ha presentado en Fitur, se presentó precisamente ayer y por parte del Consistorio de Cuenca, coincidiendo con el Día de Cuenca, eh, la campaña promocional que tiene como objetivo eh, ir hacia el principal mercado emisor de Cuenca, que es en este caso Madrid, y que se va a desarrollar durante el mes de junio. Una iniciativa con la que se mostrarán las excelencias de la ciudad, animando a que vengan a visitar. Después de tantos meses sin movilidad, la imagen de la campaña Cuenca es solo para ti. Podrá verse en 80 soportes publicitarios, en kioscos de, de, de prensa, de toda la capital, en 10 pantallas digitales ubicadas en lugares privilegiados como Gran Vía o Fuencarral. Esa iniciativa promocional que se ha calculado alcanzará a unos 8 millones de usuarios llega en un momento en el que el fin del cierre perimetral servirá para atraer de nuevo y con más fuerza la llegada del turismo nacional.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Y a través de un nuevo convenio en el que las federaciones de comercio, FEDECO, COE en Guadalajara y la Federación de Comercio han firmado junto al Ayuntamiento de Cuenca con el objetivo de premiar el consumo de, de proximidad. Escuchamos a Fernando Parlorio, concejal de Comercio, Turismo y Mercado en el Ayuntamiento de Guadalajara junto a representantes de FEDECO y de la COE Guadalajara.
2: Es una suerte anunciar... ...que el Comercio
3: de Guadalajara y el Ayuntamiento de Guadalajara... ...se dan la mano para trabajar de forma conjunta... ...con el punto de mira puesto en, por un lado... ...la
2: dinamización del comercio... ...el crecimiento del tejido comercial de la ciudad... ...y en el fomento de una cultura de compra y consumo... ...en nuestros establecimientos locales. Estamos bastante contentos por la ayuda al comercio en general... ...y el fomento a, 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 a todo lo que es el, el, tejido, el tejido comercial. En primer lugar me gustaría comenzar agradeciendo a Alberto y a Fernando... ...que hoy podamos estar aquí firmando este convenio... ...que no es otra cosa que el reflejo y el apoyo constante de este ayuntamiento... ...en un sector tan muy importante para la ciudad de Guadalajara... ...y que con esta crisis de coronavirus se ha visto muy afectada en casi todos los sectores... Y claro que podemos coger el coche y salir de nuestra ciudad, pero ahora es momento de consumir en Guadalajara, porque se lo debemos. Por tanto, esta mañana quiero reiterar el compromiso del Gobierno Municipal con la reactivación económica de la ciudad. Con el reto de mantener aquí nuestros hábitos de compra y de consumo, combatiendo desde luego, y hay que decirlo abiertamente, el efecto frontera con Madrid. Porque aquí tenemos mucho que ofrecer, lo hemos ofrecido y además es de muy buena calidad. Y lo vamos a seguir haciendo. Y hago como alcalde de la ciudad un llamamiento, una petición a los vecinos y vecinas de Guadalajara. Consumamos en nuestra ciudad.
1: Y El Ayuntamiento de Villanueva de la Torre organiza una campaña de reforestación consistente en la plantación de pinos y encinas con el objetivo de rehabilitar espacios municipales naturales. El consistorio ha invitado a sumarse a la iniciativa a dos centros de infantil y primaria de la localidad, el Colegio Paco Raval y el Colegio Gloria Fuertes, cuyo alumnado de, primera, uh, de primaria ha participado al completo en la primera de las plantaciones. La iniciativa uh, en la que ha continuado en varias eh, jornadas, ha hecho que se planten eh, en la esplanada de San Pedro eh, planta forestal, llegando a un total de 450 niños que han plantado cada uno de ellos con sus manos un ejemplar. El proyecto se va a extender próximamente al alumnado infantil, que en este caso realizará una plantación en las cercanías de los centros. El Consistorio de Toledano lleva a FEDETO el programa del Plan de Movilidad Urbana Sostenible y pide sus aportaciones para un plan útil y efectivo. En este encuentro en el que se le ha entregado las, esas aportaciones eh, ha servido para acercar y recoger dudas, inquietudes y necesidades además de propuestas de sectores empresariales diversos como es el caso del gremio de taxistas, hosteleros, comerciales o artesanos. Actualmente el Ayuntamiento de Toledo tiene abierto hasta el próximo 31 de mayo un periodo de participación ciudadana a través del cual la sociedad toledana puede realizar sus propuestas y en sucesos la Guardia Civil investiga a una persona por circular a más del doble de velocidad permitida, conducía un turismo a 182 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80 kilómetros por hora. Y en deportes, el Polideportivo Municipal de la Vereda en Albacete va a acoger este fin de semana el campeonato de Castilla-La Mancha de Esgrima, un evento federado de categoría autonómica al que van a asistir 80 personas entre deportistas, técnicos y árbitros de toda la región. El campeonato eh, tendrá lugar, como decimos, el sábado 22 de mayo, comenzará en este caso el sábado 22 de mayo el, eh, a las 10 de la mañana con las categorías básicas individuales es decir cadete infantil y alevin por la tarde y desde las tres el campeonato de equipos absolutos para concluir la jornada con la final de la liga regional de equipos absolutos de cara ya al domingo 23 de mayo desde las 10 de la mañana el campeonato se celebrará con las categorías absolutas individuales y la entrega de trofeos estará en torno a las 2 de la tarde Parece que el tiempo cambia de cara al domingo y vienen precipitaciones de momento en la Agencia Estatal de Meteorología. De cara a mañana sábado prevé intervalos de nubes altas y medias más abundantes por la tarde cuando no se descarta algún chubasco aislado en el extremo sur de Ciudad Real, Alcaraz y Segura y Cuenca. Temperaturas en descenso salvo las mínimas que van a permanecer sin cambios en la Mancha de Toledo, Cuenca y Albacete, la Alcarria de Guadalajara y los entornos de Llin y Alman. El viento será flojo variable al principio tendiendo a componente oeste durante las horas centrales y al final de la jornada a sur y sureste en Albacete y Cuenca y a componente norte en el resto. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y terminamos con Cultura. La difícil fusión de la ópera y el humor es posible y se podrá comprobar el próximo viernes 28 de mayo en Valdepeñas. El Teatro Auditorio Municipal Francisco Nieva va a abrir el telón a las 9 de la noche para ofrecer de Ópera Locos, una producción de Illana, un espectáculo cómico, perístico para todos los públicos, marcado en la programación cultural de Valdepeñas, que lleva al escenario una batalla de egos llena de ópera y humor galardonada, con el premio MAX 2019 al mejor espectáculo musical. Una peculiar troupe de ópera, compuesta por cinco excéntricos cantantes, se disponen a realizar un recital con un repertorio de las más grandes composiciones a lo largo de la representación se irán desvelando las pasiones ocultas y los anhelos de cada uno de ellos, que traerán consecuencias disparatadas e impredecibles el próximo viernes 28 de mayo en Valdepeñas, en el Teatro Auditorio Municipal Francisco Nieva, a partir de las 9 de la noche. Y de esta forma terminamos eh, informativo y semana de noticias de cercanía. Por cierto, que el próximo lunes tenemos nuevo horario. Escuchen.
0: De lunes a viernes a la una y media de la tarde, servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.
1: Los servicios informativos en la mañana pasan a la una y media a partir del próximo lunes 24 en esta sintonía seguiremos informando por supuesto de las noticias de proximidad Recuerden a partir del próximo lunes tenemos una cita a la una y media del mediodía aquí en esta sintonía Disfruten del fin de semana, recuerden pasarse por Google Play para bajarse nuestra aplicación Y por supuesto interactúen en nuestras redes sociales, las de CLM Activa Radio Un saludo